0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes, Jesus sei dir, O Es war vor dem Passchafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, er wies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Es fand einmal statt und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn zu verraten und auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte, ohne dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm, »Du, Herr, willst mir die Füße waschen?« Jesus antwortete ihm, »Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht,« doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm, Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm, Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm, Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm, Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen hatte, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen, Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir, Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
1: Lieber Mitbruder, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe beide Nur am Gründonnerstag heißt es im Hochgebet der Kirche, in der Nacht, in der Jesus verraten wurde, das ist heute nahm er das Brot und sagte Dank. Wie ist dieses heute zu verstehen? Heute vor fast 2000 Jahren eine Erinnerung, aber trotzdem irgendwie noch in der Vergangenheit bleibend, so dass wir auch irgendwie mit Gott heute Efraim Lessing sagen können: Wer hilft mir den garstigen Graben zu überwinden? zu einem Ereignis, das schon so viele Jahrhunderte hinter uns liegt. Es ist die Trauer sozusagen des zu spät Geborenen. Leider waren wir nicht mit dabei. Das ist heute. Die Antwort bekommen wir, wenn wir auf die jüdische Pascha-Feier schauen. Wir haben ja von deren Einsetzung soeben in der ersten Lesung gehört. Sie fand vor der zehnten der letzten der schwersten Plage statt. Jaweh oder der Würgeengel geht durch Ägypten hindurch um Mitternacht und schlägt jede männliche Erstgeburt bei Mensch und Vieh. Zuvor sollte das Lamm geschlachtet werden, das Pascal Lamm, und mit dem Blut dann der Türsturz und die Türpforten bestrichen werden, als ein Akt der Versiegelung, ein Schutz. Und wenn der Engel das sieht, geht er an diesen Türen vorbei. Es wird das vorweggenommen, was dann jetzt stattfindet. Eine Feier schon im Voraus im Hinblick auf die Befreiung, die stattfinden wird. Und diese Feier enthält alles, was in die damalige Zeit erinnert hat. Bitterkräuter. Das ist klar. Und was das erinnert, die Bitternis der Sklaverei. Der Pharao hat die Israeliten ja als Sklaven gehalten, als billige Arbeitskräfte. Er hat ihre Kinder getötet, um sie klein zu halten. Und das war wahrlich bitter genug. Das Wasser war mit Salz versehen, es stellt die Tränen dar, Tränen sind salzhaltig. Das Mus hatte die Farbe der Lehmziegel. Also alles bei dieser Feier war ausgerichtet auf die Erinnerung dessen, was in Ägypten hier geschehen ist. Und es ist schon erstaunlich, denn 400 Jahre waren sie jetzt Gast im Lande Hams, wie es in einem Psalmwort heißt. Und jetzt pressiert es wirklich. Die Schuhe müssen schon angezogen sein, die Hüften gegürtet sein, ein Stab in der Hand und dann sogar noch die Aufforderung zum Fast Food. Fast Food heißt ja auf Deutsch schnelles Essen. Esst es hastig. Die Aufforderung zu ungesundem Essverhalten. Man soll ja das Essen nicht hastig hineinschlingen. Diese Fast Food Kultur ist auch so eine Dekadenz unserer heutigen Zeit. Aber es ist wirklich Eile geboten. Denn der Herr weiß genau, nach dem ersten Schock, wenn die Ägypter und der Pharao sich wieder gefangen haben, dann werden sie wieder das Urteil der Freilassung revidieren. Und sie werden alles daran setzen, die Israeliten wieder in ihre Gewalt zu bekommen. Deshalb hastiges Essen, raus jetzt aus Ägypten, so schnell wie nur möglich. Also diese Feier unter ganz besonderen Umständen, nur wenige Stunden, nur wenige Augenblicke, bevor dann um Mitternacht das Unheil über Ägypten hereinbricht. Aber es ist schon eine vorweggenommene Feier der Befreiung. Diese soll dann jedes Jahr wiederholt werden. Tut dieses zu meinem Gedächtnis, sagt Christus, bei der Eucharistiefeier und mit ganz ähnlichen Worten höre es im alten Bund, dass Yahweh dem Volk das aufträgt. Und zwar so als ob der Feiernde selbst mit dabei gewesen wäre in der Paschernacht. Also nicht einfach nur zur Kenntnis nehmen, intellektuell das irgendwie abspeichern, ja, so war's und man memoriert das jetzt wieder, sondern ein tiefes Inneres hineingenommen sein, ein Betroffensein. Und das ist das jüdische Geschichtsverständnis. Und da kommen wir an etwas heran, was ganz fundamental ist, auch für das Verständnis der christlichen Liturgie. Wenn Sie das verstanden haben, dann verspreche ich Ihnen, werden Sie mit ganz neuen Augen am Gottesdienst der Kirche teilnehmen. Am 16. Januar 1996 sprach der damalige israelische Staatspräsident Ezer Weizmann vor dem Deutschen Bundestag. Er hat nicht nur an die schrecklichen Folgen erinnert, welche die Ablehnung und das Vergessen der Wurzeln des christlichen Glaubens hervorgebracht haben. Er sprach auch vom Zugang zur Geschichte, vom jüdischen Weg des Erinnerns. Ich zitiere, die Erinnerung verkürzt die Distanzen. 200 Generationen sind seit den historischen Anfängen meines Volkes vergangen und sie erscheinen mir wie wenige Tage. Erst 200 Generationen sind vergangen, seit ein Mensch namens Abraham aufstand, um sein Land und seine Heimat zu verlassen, und in ein Land zu ziehen, das heute mein Land ist. Erst 200 Generationen sind vergangen, seit Abraham die Machpelah-Höhle in der Stadt Hebron kaufte, bis zu den schweren Konflikten, die sich dort in meiner Generation abspielen. Erst 150 Generationen sind vergangen, von der Feuersäule des Auszugs aus Ägypten bis zu den Rauchsäulen der Shoah. Und ich, geboren aus den Nachkommen Abrahams im Lande Abrahams, war überall dabei. Ich war Sklave in Ägypten und empfing die Torah am Berg Sinai. Und zusammen mit Joshua und Elia überschritte ich den Jordan. Mit König David zog ich in Jerusalem ein. Und mit König Zitkia wurde ich von dort in Exil geführt. Ich habe Jerusalem an den Wassern von Babel nicht vergessen. Und als der Herr Zion heimführte, war ich unter den Träumenden die Jerusalems Mauern wieder aufbauten. Ich habe gegen die Römer gekämpft und ich wurde aus Spanien vertrieben. Ich wurde auf den Scheiterhaufen in Magenza in Mainz geschleppt und ich habe Torah in Jemen studiert. Ich habe meine Familie in Kishinev verloren und ich wurde in Treblinka verbrannt. Ich kämpfte im Warschauer Aufstand gegen die Wehrmacht. Und bin nach Eretz, Israel gegangen. Eretz heißt Land. In mein Land, aus dem ich ins Exil geführt worden war, in dem ich geboren wurde, aus dem ich komme und das ich wieder heimkehren werde. Das ist jüdisches Geschichtsverständnis, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und Achim Buckemeyer, dem ich dieses Zitat verdanke, kommentiert in seinem Buch über Abraham so, es ist ungewöhnlich und mutig, in dieser Weise vor einem Parlament zu reden. Volksvertreter denken in kurzen Distanzen, sie müssen ja wiedergewählt werden, also von Wahlperiode zu Wahlperiode. Präsident Weizmann aber ließ seine Zuhörer an einer Unterweisung teilhaben, die im Lebenszusammenhang des jüdischen Volkes entstanden ist. In einzigartiger Weise ist der Faden der Überlieferung von Generation zu Generation weitergeknüpft worden. Zuerst in den Zeiten der Wüstenstämme, in den Dörfern Kanaans, später in den Synagogen der Diaspora und an den Tischen jüdischer Familien auf der ganzen Welt. Die Befreiung geschieht heute und an mir. Das ist das Verständnis des Judentums von Geschichte. Aber sie wird auch weiter gesponnen, weiter gedacht in die Zukunft hinein. Denn sie müssen wissen, dass beim jüdischen paschamal, auch eine Tür offen stand, ein Gedeck auf dem Tisch stand, nur eine zusätzliche Kerze angezündet worden ist, falls der Messias kommt oder der Prophet Elia, je nach Deutung. Das heißt, man hat gewusst, es kommt noch einmal eine endgültige Befreiung, und zwar dann, wenn der Messias kommt. Die Feier war offen auf dieses kommende eschatologische endzeitliche Ereignis. Das hat man also mit hineingenommen. Und es war durchaus ein gefährliches Erinnern. Denn die Befreiung damals aus Ägypten hieß ja konkret Befreiung von einer militärischen Macht aus der Macht des Pharao. Es hatte politische Dimensionen. Gott, der damals die Befreiung seines Volkes gewollt hat, will er sie nicht auch heute? Jerusalem stand unter römischem Protektorat. Pascal zeit war unruhige Zeit, ein günstiges Klima für Aufstände. Der römische Prokurator hat in dieser Zeit immer mehrere Kohorten zusätzlich nach Jerusalem verlegt, um bereit zu sein, jeden Aufstand von vornherein niederschlagen zu können. Es war Zeit auch der Fanatiker, denn sie wollten ein bisschen nachhelfen dass dann der Messias wirklich kommt. Und sie waren immer bereit zu so Attentaten und Gewalt. Das ist die Feier des jüdischen Paskamals. Aber wir begehen die christliche Eucharistiefeier. Und sie werden jetzt mit mir entdecken, was unser Lehrer uns immer wieder gesagt hat in der Ausbildung. Alles, was sie meinen, dass gut christlich ist, ist ganz sicher gut jüdisch. Wir hören jetzt an, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Mein Blut, das für euch vergossen wird. Es ist ja noch nicht geschehen im Abendmahlsaal. Aber es geschieht, ähnlich wie damals die Befreiung von Ägypten, in ganz kurzen Augenblicken, in wenigen Stunden später. Am nächsten Tag um drei Uhr ist das schon vorbei wieder. Sein Leib wird ans Kreuz genagelt, sein Blut wird vergossen. Das heißt, in der Feier der Eucharistie wird, wie beim jüdischen Paskamal, genau das vorweggenommen, was nur kurze Zeit später passieren wird, und zwar in einer Feier des Kultes. Und ähnlich wie beim Judentum ist der Auftrag da, dies zum Gedächtnis des Herrn zu begehen, und zwar so, als ob wir selbst dabei gewesen wären. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir sind im Jahr von Beethoven und gedenken dieses genialen Musikers. Da finden Festfeiern statt, eine Büste, von diesem Mann wird aufgestellt, jemand hält einen Fachvortrag, seine Musik wird gespielt, man diskutiert vielleicht noch. Man denkt an ihn, hört von seinem Leben, aber der Mann wird nicht gegenwärtig. Es ist kein wirkmächtiges Erinnern. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das lateinische Wort, das die Theologen hierfür verwenden, hilft uns weiter. Es heißt Repräsentation. Re, das kennen Sie vom Schafkopf spielen, zurück, nochmals, wieder. Präsens kennen Sie auch, Gegenwart, wieder, Gegenwart. Das heißt, das, was Christus vor 2000 Jahren gefeiert hat, wird wieder Gegenwart, kommt ins Heute. Und das ist wirkmächtiges Erinnern. Und das ist anders als nur sich intensiv in etwas hineinbegeben. Er ist wirklich da. Und das haben die Kirchenväter ganz tief erfasst. Sie sagen, Augustinus etwa, nos ibi eramus. Wir waren mit dabei. Und das ist wirklich der Schlüssel. Und Sie merken, wie das auch auf das jüdische Geschichtsverständnis aufruht. Aber mit einer ganz anderen, viel stärkeren Komponente. Wir waren mit dabei und wir sind mit dabei. Wirkmächtiges Erinnern. Und da ist wirklich alles enthalten. Die Kirchenlehrerin Hildegard von Bingen dürfte ja mehr sehen als wir, als sie bei der Feier der Eucharistie dabei waren. Sie hat immer das so in Bildern, in Symbolen gesehen. Sie hat während der Feier der Eucharistie die Kindheit Jesu Christi gesehen, seine Geburt, sein Heranwachsen, seinen Tod, sein Leiden, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt. Das ganze irdische Wirken des Herrn ist hier gegenwärtig. Und sie dürfen es in Anspruch nehmen für sich, um Heilung, Erlösung und Befreiung. Es ist alles da, die Befreiung von Sünde, Tod und Teufel. Es ist alles da, die leidende Kirche. Wir beten für unsere Verstorbenen, für die Kirche, die auf der Erde dahin pilgert, für die Kirche, die schon in der Vollendung ist mit den Heiligen des Himmels. Es ist alles da, wir waren mit dabei, wir sind mit dabei, wir sind hineingekommen. Und es ist natürlich auch, wir haben das in der zweiten Lesung gehört, eine Hoffnung auf das, was kommen wird. Deinen Tod, du Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Das heißt, die Feier der Eucharistie ist schon Vorwegnahme des himmlischen Hochzeitsmahles ist auch schon Teilnahme daran in gewisser Weise. Natürlich noch nicht in der Vollendung. Diese Eucharistie ist ähnlich wie der jüdische Paschamal noch auf etwas Größeres hin geöffnet, auf das Mal der Vollendung in der Herrlichkeit. Und wie sehr haben die ersten Christen das herbeigesehnt, dass Christus wiederkommt und dass die Gestalt, wie es in der Apostellehre heißt, dieser Welt vergehen möge. Christus soll doch endlich kommen, Maranatha, komm, Herr Jesus, komm bald. Auch das ganze Seufzen der Schöpfung, ihr Verlangen nach Vollendung ist hiermit eingeschlossen. Komm, Herr, komm. Und so wollen wir auch einstimmen in, in diesen Sehnsuchtsruf der, der Kirche des Anfangs, dass die Gestalt dieser Welt vergehe, vor allem auch, dass, dass Krankheit, Leid und Not endlich mein Ende haben möge. Und natürlich dürfen wir auch jetzt an das denken, was wir derzeit durchleben. Und so können wir den Kreis schließen. Wer hilft mir, Blessing, über den Graben zu springen? Zu seiner Zeit 1700, 1800 Jahre war das her. Wer hilft mir, diesen garstigen Graben, so das wörtlich formuliert, zu überspringen? Die Antwort ist die Liturgie der Kirche. Und zwar in einer vollkommenen Syntonie zum Paskamal. Sein Leib, sein Blut, wird wenige Stunden später vergossen. Die Befreiung, sie geschieht so schnell, dass man Fastfood zu sich nehmen muss. 400 Jahre gefangen und jetzt geht es um Stunden. In jeder Feier des Paskamals denkt man an das, was damals geschehen ist, und zwar wirklich so intensiv, als ob man selbst dabei gewesen wäre. Und bei uns ist das nochmals eines mehr, weil Christus ja wirklich gegenwärtig ist. Es ist nicht nur irgendein liturgisches Gedenk, es ist wirkmächtiges Erinnern. Und wie das jüdische Paschamahl offen ist auf das Kommen des Messias, auf etwas Größeres, was in der Zukunft bevorsteht, ist es auch die Feier der Eucharistie. Wir sind jetzt schon hineingenommen, die Engel und Heiligen des Himmels sind ja in jeder Feier mit dabei, in das Mahl der Vollendung. Nos ibi ermus. Wir waren mit dabei. Das ist wirklich etwas Gewaltiges. Und wenn Sie das einmal nicht nur mit Ihrem Kopf, sondern mit Ihrem Herzen tief verstanden haben, werden Sie in ganz anderer Weise an der Eucharistiefeier teilnehmen. Amen.